0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Dies ist der Fresh Academy Podcast mit Philipp Köhler und Wieb Gelüt.
1: <lacht> herzlich willkommen. Schön, dass herzlich ihr wieder willkommen. da seid, dass du da bist. Ja. Und ich bin noch im Thema Veränderung. Mhm. Und was ich jetzt super fand, ist zu merken, in welchen Bereichen meines Lebens oder dass ich mich, mir da überhaupt Veränderung wünsche, was mir vorher noch nicht so klar war. Mhm. Und ich habe gelernt, es gibt diese Alarmglocke da in mir drin. Ja. Und das hilft, weil die mir signalisiert, da ist eine Veränderung notwendig irgendwie. Mhm. Was mir auch auffällt, ist, dass sich das oftmals als so ein Widerstand äußert und ich erstmal so ein Nein habe. Mhm. Und <lacht>
0: nein gegen Nein gegen das, dass du was veränderst oder nein gegen das, was sich verändern oder was im Außen sich verändert?
1: Boah, ich will das nicht. Das ist so das. <lacht> nein, lass das, stopp!
0: <lacht> das ist cool. Uh. Also an sich ist es ein super schönes Beispiel uh. von der totalen Starre bist du jetzt schon in den nächsten Schritt in bist du wütend will ich nicht da darf was anderes passieren so mhm. dieses Gefühl auch zu fühlen und das ist das Tolle weil das ist das was viele Menschen tun sie stellen ihre Gefühle ab weil sie irgendwann mal was Schreckliches erlebt haben wollen sie bestimmte Dinge nicht mehr fühlen mhm. nur wenn sie das wenn sie die negativen Dinge nicht mehr fühlen wollen dann fühlen sie irgendwann auch die guten Gefühle mhm. nicht mehr und dann befinden sie sich nur noch in dieser Range von ist okay mhm ich überlebe oder ich bin zufrieden. Und das ist natürlich genau das, was du jetzt so schön beschrieben hast. <lacht> Wenn dann diese Wut kommt von, das will ich nicht mehr und so möchte ich das Leben nicht mehr haben. Und trotz Corona, einiges war schön, nur einiges ist auch wirklich ätzend. Und aus diesem Gefühl von Wut, das ist ja schon der nächste Schritt von diesem, ich fliehe, ich will gar nichts mehr wahrnehmen, von Stagnation. Ja in schon mal wenigstens eine Gefühlsregung weiter.
1: <lacht> Der, ja, die, 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 die Gewohnheit greift ja. sofort zum Eisfach und möchte am ja. Eis schlecken. <lacht> dann habe ich sofort dafür gesorgt, dass mir wieder ein Stückchen besser geht. Und das Tolle dabei ist noch, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich muss mich dann mit dieser, mit dieser Veränderung gar nicht so groß exakt, beschäftigen. Exakt, hm. Genau.
0: Und das ist halt dieser Punkt, wenn du dann halt in diese Wut kommst, sagst, nein, ich will dieses Eis nicht mehr essen, das brauche ich nicht. Auch das ist ja schon mal ein Schritt, das mhm. wahrzunehmen, dass du nicht nur diese Wut auf die Veränderung im Außen, sondern vielleicht manchmal auch dieses Gefühl von, das will ich jetzt nicht mehr. Ich möchte mhm. mich jetzt nicht mehr betäuben mit Essen, mit Konsum, mit irgendwelchen anderen Dingen. Und dieses mal wahrzunehmen, und das kann ruhig auch mal kurz wütend mhm. sein. Also es geht ja darum, dass wir die ganze Range von Gefühlen in diesem Leben auch erleben können, ohne davor Angst zu haben. Und das ist das, was viele Menschen haben. Sie haben Angst vor diesen Gefühlen, mhm. Angst, dass sie sie nicht verändern können. Und das ist ja der riesen, riesen, riesen Vorteil von NLP, yes. ja, dass du <lacht> lernst, wie du diese Ängste verändern kannst, wie du diese Wut verändern kannst, wie du sie nutzen kannst mhm. für Dinge, um dich voranzubringen,
1: mhm.
0: ohne jetzt sie in sich reinzufressen. Das ist ja, was manche Menschen auch tun. Sie fressen die Wut dann in sich rein durch Konsum durch andere Dinge mhm. dann wieder, weil sie sie nicht mehr fühlen wollen und mhm. es gibt so tolle NLP-Techniken, die dich darin unterstützen, diese Gefühle auch wahrzunehmen, diese Gefühle verändern zu können. Es geht nicht immer nur um Highlife und Konfetti, sondern dass du es erstmal wahrnimmst, wofür ja die letzte Woche gut war und auch ich habe da noch mal richtig, wirklich noch mal reingefühlt in viele Dinge, das war toll und dann zu sagen, wie hilft mir ein bestimmtes Gefühl da voranzukommen? Und mal hilft mir die Stagnation, um mich auszuruhen. Oh ja. ja dafür ist Stagnation <lacht> mal ganz nett. Stimmt. Nur um wieder da rauszukommen, da hilft mir schon, dieses ein bisschen uff, will ja. ich nicht mehr. Ja. So, und das. Habe ich ganz ehrlich, habe ich ganz, ganz lange, habe ich dieses Gefühl von Wut und von diesem, oh, jetzt, das will ich nicht mehr, mhm. habe ich ganz oft einfach nur weggedrängt mhm. und weggetan, will ich nicht fühlen. Und habe das auch üben dürfen, das überhaupt zuzulassen. Mhm. Oder mich darauf einzulassen, mhm. dieses mhm. Gefühl zu fühlen, weil das ist schlecht, wenn man sich so fühlt. Wir durften zu Hause auch nicht wütend sein. Mhm. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich Konflikte vermieden habe, weil ich diese Wut nicht haben wollte in meinem Leben. Oder immer schön alles harmonisch. Ist ja auch eine Gesichtsstruktur. <lacht> ja, passt ja sehr schön <lacht> zu einer Gesichtsstruktur. Und auch dieses Gefühl, dieses will ich nicht, auch mal so zu sagen, ohne jemanden anders damit anzugreifen. sonst hat ja nur mit dir erstmal zu tun. So, und wenn ich merke, hm. es hat mit mir zu tun, das, Gefühl, das will ich nicht mehr. Ich hatte neulich eine Situation, da rief jemand an und ich wusste, dieses eine Gespräch will ich jetzt nicht führen und dann sagte jemand, hier, nimm doch, nimm doch das Telefon, der ist doch jetzt gerade dran. Und ich finde, <lacht> <das lacht> <so>, ich <lacht> dann irgendwann sagte, nein, das will ich jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade was anderes zu tun ja. und da will ich jetzt dranbleiben und ich will dieses Telefongespräch nicht
1: annehmen.
0: Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt dreimal nett gesagt und derjenige hat null darauf reagiert. Auch das fand ich spannend. Mhm. Weil das ist das, was manche Menschen auch tun oder wie wie Erziehung ja manchmal auch funktioniert. Wenn manche das dann nett sagen, dann wird das nicht angenommen. So Und manche Menschen trainieren sich darauf, nur Dinge dann anzunehmen, wenn die wirklich aggressiv gesagt werden. Mhm. Also was Eltern mit ihren Kindern manchmal machen, wenn sie so inkonsequent sind und sagen, ganz nett, mhm. bitte mach das jetzt nicht. Oder mach jetzt bitte was anderes, je nachdem. Und das Kind macht es trotzdem. Und das Elternteil ist dann nicht konsequent. Dann sagt es das nächste Mal auch nochmal, komm jetzt mach doch, ich habe dir gerade gesagt. Und dann wird das immer angenervt Und irgendwann ist die Mutter oder der Vater so wütend, dass er dann sagt, jetzt hör auf damit. So. Mhm. So
1: Beziehungsweise, so wie es mir gerade umbaue in meinem Kopf, der, der Veränderungswunsch in mir drin, der ist so deutlich und stark. Ja. <lacht> ja.
0: Nur was ich daran so spannend finde, ist, dass die Kinder darauf trainiert werden, erst dann wirklich zu reagieren, mhm. wenn die Eltern ein bisschen aggressiv werden oder dann von mir aus richtig mhm. aggressiv werden. Und da trainieren die Eltern selber ihre Kinder hin.
1: Unbewusst so. Unbewusst. Ja. Und ja.
0: natürlich, die Kinder, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wir selber uns ja auch. Ja. So, das heißt, wenn die Eltern ja. sich mit dem Kind so verhalten, machen sie das mit sich selber auch. Sie nehmen sich was vor und sagen, ich räume jetzt den Garten auf oder die Spülmaschine aus und das nächste Mal, ach, ja, ich räum die Spülmaschine auf mhm. und dann, oh, ich muss die Spielmaschine aufräumen. <lacht> <lacht> und dann werden sie irgendwann, ach, wir trainieren unser Unterbewusstsein ja auch mit solchen Sachen. ja Das ist ja nicht nur, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um, sondern egal, was wir tun im Leben, trainieren wir bestimmte Muskeln von Verhaltensweisen. Mhm. Und
1: mit allem, was wir tun. Mit im Leben. allem, was wir tun. Yes. Exakt.
0: Mit allem, was wir tun, trainieren wir immer bestimmte Verhaltensweisen. Und wir Menschen haben eine bestimmte Range von Verhaltensweisen. Die nutzen wir natürlich im Positiven wie auch gefühlt im Negativen. Mhm. So, das heißt, manche Menschen stehen immer früh auf, die machen den Wecker sofort auf und sagen einfach, steh einfach auf am Morgen. Und manche drücken halt fünfmal den Snooze-Button. Und jede dieser Verhaltensweisen hat irgendwo einen positiven Einfluss oder beziehungsweise jede dieser Verhaltensweisen hat eine positive Absicht. Ja. So, und diese Verhaltensweisen trainieren wir. Das heißt, das Gehirn will natürlich, und sind wir wieder bei dem Gehirn, will natürlich, dass diese Verhaltensweisen möglichst immer konstant bleiben, damit es nicht so viel arbeiten muss, unser Gehirn. Mhm.
1: Wenig so, Veränderung. Genau, möglichst wenig
0: Veränderung. <lacht> ja. ja, und ich liebe umziehen. Ja. Mhm. So. Und manche sagen, wie kannst du nur? Und ich glaube, dass ich durch dieses viele Umziehen, ich habe glaube ich irgendwie neulich aufgeschrieben, ich bin schon 17 Mal umgezogen in meinem Leben, wow. habe ich natürlich ganz viele neue Sachen kennengelernt, neue Menschen kennengelernt, neue Gegenden kennengelernt, selbst wenn ich im, hier in der Gegend ein paar Mal umgezogen bin. Auf der anderen Seite kostet es unfassbar viel Geld im Vergleich. Mhm. Ja, Wenn ich mir überlege, wie viel so ein Umzug kostet,
1: mhm.
0: da kannst du schon was anderes mit anfangen. Mein Muskel ist trainiert auf gerne umziehen. Ja. Und dann gibt es andere, die den Muskel haben, auf möglichst immer am gleichen Ort bleiben. Und die Kinder haben immer das gleiche Umfeld. Und das ist ja auch eine wunderschöne Tatsache.
1: Also, was mich zu diesen Verhaltensweisen interessiert, ist, du sagst zum einen, dass sie unbewusst laufen, zum größten Teil. Oder so stelle ich mir so vor. Mhm. Und ich frage mich, gibt es da ein... Farbskala. <lacht> Gibt es da eine, eine Auswahl, eine Tabelle, an der ich mich jetzt abgleichen kann oder wiederfinden kann? Was sind meine Verhaltensweisen? Wie, wie tick ich eigentlich?
0: Du meinst jetzt so im Sinne von Verhaltensweise, wie das ist jetzt gut gelaunt, schlecht gelaunt, wütend oder Verhaltensweise von einer Abfolge von Verhaltensweisen? Wie,
1: wie zum Beispiel mit dem Umziehen. Sagst ja. du, dass es ein Muster von dir ist oder ja. eine Verhaltensweise, die du da trainierst?
0: Das ist natürlich, wenn ich das so überlege jetzt, dadurch, dass ich ja... Bis, es fühlt schon wieder ewig hier, bis 2012 gefochten habe. Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Pause gemacht und vielleicht fange ich jetzt auch wieder an zu fechten. Ich muss mal gucken. Nur beim Fechten habe ich auch bestimmte Verhaltensweisen, die ich immer wieder trainiere. Ja, ich trainiere mit einem Trainer bestimmte Abfolgen von Abläufen. So, und diese Abläufe werden möglichst so oft trainiert und so schnell trainiert, dass ich im Stressfall die ganz schnell abrufen kann. Mhm. Diese werden natürlich, der Trainer verändert diese Abfolge von Trainingsweisen, von Paraderepost, von Angriff, von Verteidigung. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und im Training trainiere ich das auch immer wieder, immer wieder. Das heißt, ich übe diese Verhaltensweisen, um mich dann, und das ist das Spannende, das heißt jetzt natürlich Gegner <lacht> fürchten, ja. um mich auf die andere Person, um mein Gegenüber immer wieder neu einzustellen. Und dadurch, dass jeder, jedes Gegenüber völlig andere Verhaltensweisen hat. Es gibt natürlich immer gleiche Sachen, die ablaufen, und ich weiß nicht, welche Verhaltensweise diese Fechterin, diese andere Fechterin hat. So, das ist das, was ich herausfinden darf. Und je öfter ich unterschiedliche Sachen ausprobiere, desto größer natürlich die Chance, dass das bei der zutrifft. Und je mehr du beobachtest, was der andere tut und das ist das, was viele Menschen leider nicht mehr so viel machen. Sie sind nur bei sich, was macht das mit mir und überlegen, oh, das ist jetzt, so verhalte ich mich jetzt. Denn diese Verhaltensweisen im Fechten kann ich nur lernen, wenn ich das Gegenüber beobachte. Mhm. Also Fechten bedeutet für mich ganz viel, immer im Außen zu sein und beobachten. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Coachausbildung machen wir so Übungen. Wie kannst du lernen, zu beobachten, was jemand anders tut? Weil das ist im Coaching entscheidend. Mhm. ja Oder als Trainer ist es entscheidend, dass du siehst, was macht dein Gegenüber, dein Teilnehmer, dein Coachee. Wenn du mitbekommst, was der tut, wie der sich verhält, wie der guckt, wie der sich bewegt, was der für Bewegungen macht, was der sagt, auf welche Wörter du achten darfst, ist es natürlich extrem leicht, dich auf den einzustellen. Mhm. Und das ist, gilt für mich für Partnerschaften, das gilt für mich für Kindererziehung, für Lehrer, für das Ganze... Ganz Programm und das fängt bei mir an und da sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin gesagt hast, beim Thema Selbstbeobachtung. Wenn du deine eigenen Reaktionen kennst und weißt, wie du auf etwas reagierst, ohne dem anderen jetzt gleich vielleicht die Schuld dafür zu geben, du hast das gemacht und deswegen fühle ich mich jetzt ja. so, sondern eher mal dieses neutrale Beobachten, wovor hast du denn jetzt Angst, dann kannst du aus entspannterer Ebene gucken, was das alles für dich bedeutet.
1: <lacht> ja, absolut. Also ich finde dieses Beispiel vom Fechten, finde ich toll, weil es eben auch den Umgang mit Veränderungen, den kann ich mich insofern wappnen sozusagen ja. oder gegenüberstellen, indem ich beobachte, welche Formen der Veränderung treten in meinem Alltag irgendwie ja. regelmäßig auf genau. und wie reagiere ich darauf. Und diese meine eigenen Reaktionsmuster kann ich quasi immer wieder in verschiedener Form üben. Mhm. <lacht> und dann gibt es ja trotzdem wieder... Eine Veränderung, die kommt. Ja. Plötzlich hat er gegenüber ein rosa, genau. was auch immer, ja. Osterkostüm ja. und durchbricht meine erlernte, Exakt. geübte Routine. Exakt.
0: genau. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, diese eigenen Verhaltensweisen zu beobachten. Wie verhältst du dich? Was machst du immer gleich? Auch das, das ist ja dieses Typische, was jeder kennt. Probier einfach mal jeden Tag was Neues aus. Geh einen anderen Weg, zieh was anderes an, mhm. zieh die Klamotten anders an.
1: Das habe ich so wie im Practitioner auch noch nie geübt gehabt, dass ich wirklich ganz bewusst <lacht> <lacht> komplett aus meinem Alltag äh, ja. unabhängig heraus neue Dinge ausprobiere. Mhm.
0: Ja, und das ist Spannend. wirklich toll, was macht dich flexibel. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, im Umgang mit dem Alltag. Dieses flexible Verhalten können, dieses, wenn etwas im Außen passiert, mit dem du überhaupt nicht rechnest, kann es mal sein, ja, diesen Kampf-Flucht-Stagnationsreflex zu haben. Und das kann auch mal, wenn es was Schlimmes ist. Darf das auch mal eine Weile dauern? Das ist auch okay. Es gibt das Trauerjahr, wie es so schön heißt. Es gibt jetzt bei Corona, das war wirklich eine Umstellungssache. Also die, das war sehr witzig. Ich sprach neulich mit der Mutter, die sagte, die Kinder waren am Anfang. Das war so schrecklich, dass sie zu Hause sein mussten. Und dann kam die Phase, wo sie wieder in die Schule gehen sollen. Und dann sagten die Kinder plötzlich, ah, ich will ja nicht mehr in die Schule. Das ist so schön zu Hause. Das heißt, es kommt wieder die nächste Veränderung. Und da weigert sich das Gehirn dann praktisch wieder, weil sie sich das jetzt drei Monate gewöhnt waren. Yep. Das ist so faszinierend, finde ich, wie schnell sich das Gehirn an die Dinge gewöhnt, die dann wieder neu sind. Deswegen, je mehr du das Gehirn trainierst, immer wieder neue Dinge zu tun, auch in diesem Alltag. Ich fand diese Videos so witzig zum Teil, die in dieser Corona-Zeit kamen, was die Leute sich alles überlegt haben. <lacht> das war richtig cool. und. So in dem Alltag gibt es solche vielen Videos nicht. Wobei ich Loriot immer schon toll fand, muss ich sagen. Der hat das wirklich aus diesen Alltagsszenen genau solche mhm. solche Sachen gemacht. Das fand ich wirklich schön. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dieses Trainieren von Kleinigkeiten verändern. Das hilft, Dinge anders kochen, Dinge mal anders einkaufen. Im Supermarkt bewusst für nicht das gleiche Produkt entscheiden, sondern für was anderes. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo so wenig Abwechslung ist, ja und viele so viel zu Hause sind. Wie kannst du in der Zeit jetzt deine Flexibilität noch mehr üben? Wie kannst du noch mehr anders reagieren? Also muss ja nicht negativ sein, sondern wie kannst du anders reagieren? Wie kannst du jeden Tag möglichst drei bis vier Sachen anders machen? Da sind wir jetzt bei der Unterstützungsaufgabe, siehst du? Ja, wenn du jeden Tag <lacht> nur eine Sache anders machst als sonst. Einfach mal zur Erinnerung. Ich weiß, das wissen ganz viele nur diese Erinnerungen, vielleicht auch einen Zettel irgendwo hinhängen. Was mache ich heute anders? Und bewusst eine Sache. Ich übe das im Moment auch. Ich versuche meinen Tee nicht mehr mit ganz viel Honig zu trinken, sondern umzustellen auf Stevia und mache manchmal jeden Tag einen Tropfen und ein bisschen Honig dazu. Also wirklich, dass es jedes Mal ein bisschen anders schmeckt. Natürlich mit dem Hintergrund die perfekte Mischung zu finden. <lacht> und das einfach mal wieder ausprobieren. Ich war so fixiert auf diesen Honig. Von Zucker weg auf Honig. Und jetzt von Honig probiere ich wieder was Neues aus. Und Genau. Und das als Unterstützungsaufgabe diese Woche. Was kannst du jeden Tag? Eine Kleinigkeit. Spielt keine Rolle. Eine Sache, die du anders machen kannst. Dann hören wir uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Bis <lacht> nächste Woche. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy.